0: Hai guys jumpa lagi bersama saya Doni dari Sam daily di podcast episode ke-132 ini kita mau mereview saja apa yang terjadi di tanggal 16 hingga 20 November 2020 ini sesuai permintaan teman-teman di DM Instagram saham daily ya mintanya setiap minggu ada weekly update begitu ya jadi oke okay lah kita coba format seperti ini ya Kalau kita lihat dari tanggal 16 hingga 20 November 2020 itu IHSG di titik terendahnya di 5.494 dan di titik tertingginya di 5.594 dan di Jumat kemarin ditutup di 5.571 atau meningkat sekitar 2,03%. Ada 3 sektor yang mengalami koreksi yaitu miscellaneous Industry, itu dia minus 1,84% Lalu Agriculture, dia minus 0,43% Trade and Service minusnya 0,20% Sedangkan yang mengalami peningkatan ada di sektor infrastruktur ya Sebesar 6,75% Property dan Real Estate, dia naik 4,55% Sedangkan Mining, dia meningkat 3,45% Jadi untuk teman-teman yang Minggu lalu udah masuk di infrastruktur, uh, properti dan mining pasti floating profit ya, seperti itu. Terlepas nanti anda sudah profit taking sebagian atau anda masih hold itu nggak masalah sih ya. Sesuaikan dengan uh, settingan masing-masing ya trading plannya. Kalau dari top graders kita lihat bahwa ada saham Koni, Asri, APLN, PTPP, Aisa, Adi, DLD, Yule, Raja dan CBMF. Nah. Kalau yang populer mungkin Asri sama APLN dan PTPP sama Aisa ya. Kemarin walaupun uh, GIA juga sempat uh, naik ya. Tapi yang kita lihat dari data kita itu uh, lebih didominasi oleh Asri, APLN, PTPP, Aisa ya. Dan kita lihat sendiri bahwa IHSG ini memang rally 5 hari berturut-turut ya. Dari tanggal 13, 16, 17, 18, 19. Lalu Jumat ini terkoreksi uh, jadi... Kalau kita bilang bahwa 5 hari hijau, 1 harinya merah seperti itu. Jadi itu um, termasuk koreksi wajar ya. Sedangkan kalau kita target di awal November, IASK itu hijaunya 11 hari dan merahnya 4 hari. Jadi mungkin bertelak belakang ya dengan historical kita kalau 10 tahun kebelakang itu IASK selalu koreksi ya eh, di bulan November ya. itu tatal koreksi Tapi untuk kali ini di tahun ini anomali karena uh, kemungkinan kalau kita lihat dari Maret sudah koreksi dalam, September ada koreksi sedikit. Jadi uh, kita bilang bahwa uh, reboundnya itu di November malah nggak koreksi, tapi malah rebound ya. Uh, termasuk efek dari US election situ. Uh, untuk podcast yang kemarin ya sebelumnya episode ke- uh, sebelumnya saya sempat sharing mengenai lagging sektor ya di akhir bulan Oktober 2020 di mana sektor properti itu minus 36,87% infrastruktur itu minus 31,44% nah tentu bagi teman-teman yang sudah masuk uh, melakukan pembelian di koreksi kedua di bulan September itu di November ini harusnya sih floating profit ya udah cuan lebar menurut saya karena uh, dari awal November minggu kedua pun itu uh, market naik ya uh, up trend yang kita boleh bilang ya strong up trend ya di situ. Sehingga uh, kita perhatikan tadi bahwa seminggu ini infrastruktur naik 6%, properti naik 4,5%. Jadi ya buat yang sudah sabar tanam dari September akhir gitu ya. Ya itulah buah kesabaran begitu ya. Tapi kalau untuk yang day trader mungkin mereka sudah biasa aja karena memang day trader ini kan dia buy and sell di hari yang sama sehingga tidak eh uh, Mungkin cuan 2-3% sudah di sell begitu ya beda dengan yang mulai setupnya 2 minggu hingga 3 bulan ya itu kan tentu uh, range uh, profit takingnya lebih besar ya bisa hingga 7-10-15% seperti itu Kalau ada yang tanya uh, apa mungkin kita bisa cuan misalkan uh, lebih dari 30% bisa ya uh, saya ambil contoh misalkan saham yang paling mudah itu antam ya antam itu sudah di saham daily kita udah 40%an an ya uh, lalu sama apalagi ya uh, sambri tapi itu udah lepas ya itu udah naiknya udah banyak banget udah multi-bagger di breeze lalu kalau awal-awal April Mei mungkin kita uh, saham kf ya inaf lalu hmm, sama apalagi ya Tekim ya Tekim INKP itu udah sudah uh, naik ya itulah saham-saham yang kalau kita bilang ya karena kita sabar atau contoh yang paling fenomenal itu ya Telkom ya <laughs> dimana uh, di saat Telkom terkoreksi hingga 2400an kita malah tambah muatan di situ ya jadi <tuh> Uh, mungkin agak sedikit berbeda strategi tapi kita lihat bisnis modelnya telkom ya seperti itu jadi uh, kita tuh harus apa ya punya acuan tersendiri ada pertimbangan tersendiri gitu jadi enggak sekedar ikut-ikutan uh, grup lah, lalu ikutan rekomendasi juga begitu. Karena kita juga punya premium member ya. Maksudnya kita kasih rekomendasi. Cuman itu pun base-nya kita udah jelas gitu bawah. Oh, kenapa kita pilih saham ini begitu ya. Tentu pertimbangannya sudah dipikirkan matang-matang gitu ya. Terutama untuk yang uh, Darvas untuk yang uh, swing ya. Uh, sekarang kita sudah tidak gunakan Darvas lagi karena uh, <coughs> sudah uptrend semua. Jadi e uh, kita lebih mengubah ke 326 ya jadi kita punya kode uh, kode kita kita rubah ke 326 jadi untuk Premier member sudah harus merubah uh, strateginya karena memang pasar sudah naik ya sehingga tidak banyak pilihan saham yang bisa kita masuk ya <tuh> jadi selainnya gini loh kalau di Maret kita uh, memang kita lakukan cut off ya ya kita melakukan sell off di situ sedangkan kita masuk April itu pun April April akhir ya jadi kita lebih mungkin ada teman-teman sebagainya udah masuk dari minggu ke-2 April tapi seingat kita sih masuknya di minggu ke April ya jadi itu naik-naik sampai di bulan Agustus September itu koreksi kita ada profit taking kita ada uh, lepas lalu Oktober lebih sideways November itu sudah jadi ketika September itu koreksi kita minggu keempat udah masuk ya masuk untuk sektor-sektor yang kita <coughs> lihat masih legging jadi kalau posisi sekarang sebenarnya ya tinggal kipas-kipas sih maksudnya ya tinggal waiting aja begitu uh, karena memang sudah pernah naik ya cuman ada yang memang kita tidak lepas ya karena kita uh, setupnya lebih lama gitu ya jadi kita uh, lebih sabar untuk menunggu gitu ya. Jadi kita nggak mau uh, cepat-cepat uh, profit taking juga begitu, karena kan masih ada Santa Claus Rally ya. Jadi di situ kita masih optimis dan kalau ada nanti vaksinnya benar-benar berhasil, nah tentu uh, market akan lebih positif lagi. Jadi kita gak sia-sia ya kalau kita udah tanem kita udah sabar terus kita kecepatan jual juga uh, nggak bagus juga disitu ya jadi itu yang makanya kita ubah dari Darvas kita ke 3 to 6, ya uh, lalu ini saya baca yang di DM Instagram Sam Daily oke okay, ada yang nanya nih waduh kalau udah gitu telat ya kalau mau masuk e, karena sudah barang naik sebenarnya atau yang banyak yang bilang formula atau ketinggalan kereta lah ya memang kalau dibilang telat agak telat ya karena tidak banyak saham yang bisa kita beli di best price nya ya di harga bottomnya karena bottom price nya kan sudah lewat begitu ya kalau ada pun saham yang masih ada di bottom mungkin saya bercontoh deh e, LPPF misalkan ya dimana Kita lihat historicalnya, dia itu dari 4.300-an drop hingga ke 800-an ya. Uh, kita sempat share di IG feed sam daily tentang LPPF ya, di mana fundamentalnya no, tapi secara teknikal menarik ya. Uh, kemarin Jumat itu dia di-close di posisi 1.050. Ini bukan pom-pom LPPF ya, cuman kita kalau ditanya masih ada nggak saham-saham yang uh, masih ketinggalannya banget gitu. Cuman ya itu tadi, LPPF ini terlalu beresiko buat kita ya high risk, Uh, terkait fundamentalnya uh, tapi kalau teknikal dia menarik begitu sehingga kalau Anda mau masuk ke LPPF ya ini kan saya ambil contoh satu ya masih ada beberapa lagi cuman kita kasih yang ekstrim aja lah contohnya uh, harus di remark gitu ya bahwa <tuh> LPPF ini kita kalau mau masuk ya spekulatif buy ya jadi seperti itu uh, dengan uh, risiko yang tinggi ya high-risk disitu jadi pertimbangannya apa kenapa harus masuk ke LPPF ya mungkin gitu ya. Kalau mendekati Natal dan tahun baru biasanya masyarakat akan spending lebih banyak ya ada THR atau gaji ke-14 atau bagaimana gitu ya. Ada bonus sehingga uh, menjadi sentimen positif untuk LPPF. Jadi itu mungkin pertimb- salah satu pertimbangan ya kenapa uh, LPPF bisa saja eh, dapat sentimen positif begitu jadi sehingga seandainya dia kemarin di 800 sekarang 1050 kan realnya nggak mungkin dia bisa ke 1500 hunus begitu tapi itu kita bilang yaitu spekulatif baik ya Nanti kalau saham-saham yang lain teman-teman bisa cari sendiri ya seperti itu lalu sehat lagi di saham daily di IG kita ada pertanyaan yang paling banyak tuh ini Kira-kira besok Senin uh, tanggal 23 November 2020 ya, IHSG merah atau hijau? <laughs> Ini mungkin semua analis uh, selalu ditanyain begini ya Besok merah atau hijau? Besok mau beli apa gitu ya Oke okay. Kalau merah ya Itu kita anggap sebagai opportunity Sebagai kesempatan Tetapi ingat bahwa kita tetap atur alokasi dana kita ya Kan di podcast sebelumnya saya sempat bilang bahwa uh, Di bulan Desember itu kita November-Desember itu kita rebalancing kita punya portofolio dimana kita benar-benar lihat e, berapa persen sih, e, kepemilikan kita mereview ulang ya di suatu saham terhadap modal kita begitu mana yang harus kita profit taking, mana yang memang kita harus nambah nah seperti itu jadi kita benar-benar mereview lagi dan kita screening saham ya untuk e, 2021 seperti itu nah ini yang kesempatan yang kalau seandainya ya jika minggu ini Jadi hingga akhir November terjadi koreksi, kalau dari segi kita sih kita syukuri ya. Jadi bukan kita marah, tapi kita senang karena ada koreksi sebagai opportunity untuk buy on weakness, begitu. Karena kan uh, sudah naik-naik terus, kalau sudah jenuh ya kalau sudah koreksi, begitu itu saya, saya rasa itu wajar sih, begitu loh. Nah tinggal kita lihat aja mana saham-saham yang awalnya kita mau beli udah kemahalan Eh sekarang lagi koreksi nih, berarti ada kesempatan Kalau dikasih kesempatan ya harusnya happy ya seperti itu Jadi mau market itu hijau atau merah Tergantung kita strateginya bagaimana Saya baca lagi di Instagram kita Oh ini, Asri bakal naik lagi nggak Pak? Kalau APLN bagaimana? Nah ini 2 saham yang banyak ditanyakan ya di IG kita Asri dan IPLN itu intinya sama-sama memiliki hutang yang besar. Nah, kalau udah tahu KMP ini punya hutang besar, ini saya ngomongnya eh, karena kita selalu perpaduan ya, kita lebih konservatif ya dibandingkan mungkin kalau yang lain eh, ya udah trader trader aja begitu ya. Tapi kita trader tapi kita juga harus mempertimbangkan fundamental. Jadi kita kombinasi ya, kita tidak masuk ke dua saham tersebut. Ya, jadi kita punya pertimbangan sendiri kenapa kita tidak masuk di Asri dan APLN. Kalau untuk yang di properti residensial, jadi karena memang kalau di kan Asri dan APLN ini kan masuk ke properti res, residensial ya. Jadi kita uh, melihat masih ada saham-saham lain yang lebih aman ya. Jadi lebih aman untuk kita hold begitu. Karena memang kita sudah ada uh, saham-saham lain yang kita sudah hold ya. Jadi sudah uh, kita bilang floating profit saat ini posisinya begitu, jadi kita tidak perlu menambah saham lagi di sektor yang sama uh, buat apa begitu ya? Jadi karena kalau kebanyakan saham di sektor yang sama juga nggak bagus gitu kan? Kita harus diferensiasi ya, uh, mungkin sektor lain kita tambah, sektor lain. Uh, jadi itu kita bilang rebalancing portfolio kita gitu ya, uh, mendekati Desember ini seperti itu. lalu pertanyaan yang paling banyak lagi ini yang mengenai rokok ya uh, rokok ini kemarin beberapa aduh hari yang lalu ya kalau nggak salah GGRM, HMSP, WIM itu sempat menguat lalu koreksi lagi ya jadi saat itu menguat karena ada rumors bahwa cukai rokok batal dinaikkan di tahun 2021 cuman hingga saat ini belum ada berita resminya ya apakah benar uh, dibatalkan atau bagaimana kita malah melihat dari sisi yang lain ya kalau untuk GGRM kita lebih tertarik melihat pada ekspansi GGRM untuk membangun bandara Kediri ya itu dia melalui anak usahanya PT Surya Doho Investama dan tidak hanya membangun bandara GGRM ini juga masuk ke bisnis pengelolaan jalan tol ya melalui anak usahanya yaitu PT Surya Kerta Agung Tol ya Sebenarnya bukan hal yang aneh sih ketika suatu perusahaan besar ya grup besar itu masuk ke pengelolaan uh, jalan tol sebut saja ada Astra Infrastruktur itu juga masuk ke jalan tol lalu ada Meta ya Emeten Meta itu juga masuk ke bisnis jalan tol lalu CMNP juga masuk ke bisnis jalan tol sedangkan untuk HMSP uh, terkait uh, mereka meluncing sampurna Marun Selongsong ya yang dijual harganya itu cuman 12.000 per bungkus. Nah, nanti kan lebih terjangkau jangkau harganya. Jadi even nanti kalau uh, cukai rokok dinaikkan lagi 17% rencananya tahun 2021, ya at least ini harga rokoknya masih tetap jangkau ya dengan cara mereka melakukan launching produk yang ini kalau enggak salah namanya A234 Kretek ya. Uh, Sampurna Marun Slongsong ya. Seperti itu. Oh iya tadi saya lupa ya menjawab pertanyaan yang masih beli, masih bisa beli sama apa ya di sisa bulan November dan Desember ini. Nah memang boleh dibilang dari saham diri sendiri kita udah masuk dari September-Oktober ya Sehingga saat ini sih lebih wait and see saja begitu. Mana yang bisa profit taking sebagian, mana yang bisa tambah muatan gitu Karena memang tidak banyak pilihan kecuali ada koreksi Seandainya ada koreksi di tanggal 23 hingga 27 November ini di, Kalau IHSG merah 5 hari berturut-turut nah itu jadi kesempatan yang menarik ya Jadi kalau boleh jujur sih kita pengennya ada koreksi ya Supaya bisa ada kesempatan untuk tambah muatan gitu tapi kalau ISG nantinya cenderung sideways ya nggak apa-apa begitu ya toh sudah nanam dari jauh-jauh hari begitu jadi ini juga penting ya masalah uh, kesabaran ya kalau orang bilang adalah make a friendship with time ya jadi kalau Anda teman-teman masuk ke bursa saham lawannya itu sebenarnya adalah waktu begitu kan Kalau kita bicara mengenai laporan keuangan, laporan keuangan itu kuartalan kan, dirilis tiga bulan sekali. Uh, jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 itu kan tiga bulan, tiga bulan, tiga bulan, tiga bulan. Nah, dimana kalau fundamentalis ya mereka berdasarkan rasio-rasio yang di laporan keuangan, mereka melihat uh, kesehatan perusahaan diukur dari angka-angka tersebut, ya kan. Nah, kalau dari teknikal kan beda lagi begitu ya. Jadi uh, makanya saya bilang bahwa kita memadukan semua itu begitu apakah itu technical fundamental ataukah itu bandarmologi sebenarnya sekarang kayaknya sudah mulai dijauhi istilah bandarmologi ya jadi lebih dibilang big fun begitu ya supaya kesannya bandar tuh kayak jelek gitu ya kesannya buruk jadi mungkin lebih dipilih kata-katanya kalau dulu kan bandar atau market maker ya istilahnya mungkin sekarang uh, saya lihat lebih cenderung teman-teman gunakan kata big fun ya seperti itu Terutama pihak-pihak sekuritas ya Mereka lebih menyebutnya big fund gitu, Bukan bandar ya Lalu ada lagi forenmology ya Jadi ya kita perpaduan situ sih Kalau kita bilang analisa kita itu ya Empat itu yang kita pakai Begitu ya Jadi uh, Waktu itu Ya mau pegang peranan penting Gitu kan uh, Makanya sama dengan halnya kayak uh, Kapan kita harus beli Kapan kita harus jual Timing itu harus Timingnya harus pas Begitu ya nah jadi kembali lagi ke trading rules begitu anda uh, watchlist anda itu anda bagi uh, berdasarkan apa begitu ya jadi kan ada tuh yang kalau tipe-tipe trader ada yang scalper lah ada yang swing trader lah ya kan anda mau yang trend followers atau anda mau darvas ya kan nah, itu anda sendiri yang setup ya kan gitu jadi uh, kalau day trading ya winning rate-nya mungkin lebih kecil kalau kita bilang kecuali anda di jago scalping ya nah, itu beda lagi gitu. cuman kalau di saham diri sendiri kita tidak terlalu bahkan sudah dua tahun ini kita jarang scalping ya gitu jadi uh, karena kita melihat member-member kita ini kecil sekali yang pengennya scalping ya kalau kita ambil rata-rata itu kecil yang melakukan scalping karena kebanyakan ketika join premium member itu berdarah darah portofolionya akibat yaitu tadi masuk ke saham gorengan pengen cuan instan cepet-cepet pengen pokoknya profit aja gitu jadi kalau terutama untuk yang newbie ya biasanya mereka kalau dikasih saham uh, 20 saham mereka mintanya nya beli, beli saham apalagi ya siang ini uh, abis masuk ke maksudnya mau masuk ke sesi dua ada saham apalagi ya gitu jadi kayak masih menggebu gebu dan itu kita sudah antisipasi ya bahwa kita tidak meladeni untuk uh, seperti itu karena begini dulu kita pernah coba uh, istilahnya analisa langsung ketika pasar lagi lagi jalan nih lagi, lagi market lagi buka gitu tapi uh, hasilnya jelek ya jadi um, kita ambil yang lebih konservatif sehingga kita lakukan analisa itu ketika marketnya close jadi ketika volume real itu sudah ke bukan lagi Uh, ada false false bid, ya seperti itu. Jadi untuk menghindari kan karena kita sering ya sering ya emang kalau di trading ya, kita lihat ya ada false bait di situ, ada false breakout di situ ya akhirnya anda nyantol di situ beli di harga atas seperti itu. Untuk menghindari hal-hal tersebut makanya kita uh, konsisten sama apa yang udah kita analisa di ketika pasar tutup. Jadi ketika suara udah tutup baru kita analisa begitu karena kan volumenya udah nggak gerak itu volume yang real yang terjadi gitu sehingga kita melihat uh, historicalnya ya mungkin kalau yang di trading kita ambil weekly ya sedangkan kalau yang swing dan uh, darvas atau trend followers atau three to six itu kita lebih ke manly ya seperti itu tarikan tarikan datanya seperti itu jadi uh, buat teman-teman memang Kalau dari historical kita sih yang lebih menguntungkan itu adalah yang swing dan yang darvas ya. Jadi darvas atau trend follower ya. Itu lebih menguntungkan sebenarnya karena cuannya lebih lebar. Tapi kalau untuk yang day trading, nah itu day trading yang termasuk gorengan ya, itu mungkin cuman 2% 3% baru bisa sell seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu uh, kecuali ada momen saham yang memang kita lihat ini uh, beritanya sentimennya positif terus dari pagi emang masuk semua volume meningkat frekuensi meningkat nah situ ya kita lihat bahwa pemain-pemain besar juga masuk di situ nah itu baru uh, bisa inject lebih gitu ya dan kita bisa cuan lebih besar di situ tetapi kalau dari pagi itu awalnya jam 9 hingga setengah 10 oke okay, tapi begitu setengah 10 ke atas dia sudah mengurangi volume volume dan frekuensi berkurang nah itu lebih baik nggak masuk <coughs> begitu jadi ada tipe-tipe orang ya maksudnya tipe orang yang uh, senang banget uh, beli di sore hari sebelum market close jadi beli sore jual pagi ada yang seperti itu ada yang uh, misalnya beli itu jam 08.55 hingga 0930 udah trading di situ. Setelah itu dia udah nggak nggak lihat lagi, gitu ya. Karena dia cuma setengah jam saja. Lalu ada yang masuknya saya tungguin jam 11 pagi, ketika marketnya udah konsolidat, baru dia mau masuk, gitu. Itu yang main aman ya. Atau ada lagi yang saya masuknya sesi 2 aja. Atau saya masuknya yaitu tadi setengah jam sebelum market close, gitu ya. Yang beli sore jual pagi. Kenapa kita tidak melakukan beli sore jual pagi? Karena itu tadi marketnya masih gerak, volumenya masih gerak. Sehingga karena kita udah pernah coba begitu, dan kita nggak mau masuk uh, dengan cara itu, begitu. Jadi kita lebih yang uh, sore pasar tutup kita lakukan analisa seperti itu. Jadi kalau misalkan analisa kita ada yang meleset, ya itu wajar. Jadi begini logikanya gini, pasar itu saya bilang pasar tradisional ya. Kan ada jual telur, ada jual indomie, jual buah, jual sayur, jual ayam, jual ikan, dan macam-macam. Tapi orang yang pedagangnya kan tetap ya. Yang pedagang sayur dia jual sayur. Dia biasa bawa sayur sekian kilo ya sekian kilo. Yang jual beras biasanya bawa uh, di, di tokonya ada sekian uh, kilogram ya sekian yang dia sediakan. gitu Yang membedakan itu adalah pembelinya. ya kan pembelinya banyak nggak yang yang mau beli begitu jadi ya itu pembeli dan penawaran ya sama kayak di market bid and offer apakah hari ini ya lebih banyak pembeli atau penjual yang datang ke pasar ya kan penjualnya tetap biasanya kan cuman pembelinya ini loh banyak apa tidak itu juga mempengaruhi kan jadi saya bilang bahwa e, kalau analisa ada yang meleset ya misalkan kita oh sore ini kita tarik nih datangnya gini Kita lihat settingan satu minggu, settingan satu bulan, per bulan ya. Kita cek, akhirnya kita dapet nih. Karena setelah kita lihat dari segi fundamentalnya, technical, bondarmology, lalu foreignology, kita jadi satu kan. saham-saham ini. Lalu ketika paginya, Duh, kok meleset ya? Nah, itu bukan berarti analisa kita totally wrong gitu ya. Karena kan kita tarik datangnya sesuai... Setapan kita ya Cuman begitu uh, pembeli ini dia tidak datang Misalkan dia udah beli hari sebelumnya Atau hari kemarin itu banyak banget Untuk kebutuhan seminggu dimasukkan kulkas semua begitu Jadi artinya ketika besoknya marketnya loyo Ya bukan salah dari analis itu sendiri begitu. Dan memang kita sudah memperhitungkan ya Misalkan oh uh, bandar A ini dia sudah akumulasi Atau beberapa bandar 3-4 bandar ini Akumulasi dari 20 hari saham ini, tapi akumulasinya soft begitu ya, sehingga harga sahamnya tetap uh, kita bilang sideways gitu. Tapi kita tahu nih, wandi dia akan break, gitu. Ya. Dia akan uh, boom gitu ya. Nah, hari ini kita taruh itu saham-saham a, tapi dia belum belum boom juga. Tapi mungkin besoknya baru boom. Nah seperti itu. Jadi kita juga sempat melihat sih bahwa oh kita delay satu hari ya begitu. Ya nggak masalah begitu kan. Toh kita juga masih ada trading plan yang dalam arti Di, kapan kita harus cut loss ya kan kapan kita harus lakukan profit taking di situ. Jadi kembali lagi bahwa market itu besar ya. Uh, bursa Efek Indonesia itu duitnya banyak yang berputar di situ gitu yang. Kita punya modal misalkan si A 10 M, eh si C itu modalnya 100 M. Ada lagi yang modalnya mungkin 1 triliun begitu. Jadi eh uh, bisa kita samaratain apalagi yang retail yang modalnya cuma 10 juta, ya kan? itu jadi uh, bukan berarti kita uh, maksudnya gini susah memprediksi ya begitu tapi kita punya database juga kita punya cara ya kita punya software kita punya sistem yang membantu kita untuk melakukan analisa begitu ya yang terpenting adalah trading plan tadi makanya kita bilang bahwa trading plan itu semacam jaring pengaman saham ya jadi Anda sudah tahu Anda resisternya berapa, supportnya berapa, kapan Anda harus entry, entrynya mau pakai metode apa, kapan Anda harus jual, timingnya berapa lama, apakah day trading, apakah Anda swing, apakah Anda uh, melakukan yang uh, namanya darvas seperti itu. Jadi. kembali ke masing-masing trader atau investor ya kalau dia investor ya biasanya dia DCA ya dollar cost averaging dia nabung bulanan rutin gitu atau dia bisa uh, tembak 3 bulan sekali ketika insentif cair ya kalau BUMN biasanya ada insentif ya 3 bulanan tapi kalau mungkin uh, yang perusahaan swasta baik jadi swasta mungkin bonus tahunan ya baru dia uh, sekali pukul gitu ya one shot di situ untuk investasi tapi ya Jadi ya kembali lagi, uh, sama halnya kayak begini nih. Saya sering tanya ke premium member yang baru join sama kita ya, uh, member-member yang baru uh, punya akun ada berapa RDI-nya rekeningnya investasi satu atau dua begitu. Kalau yang newbie cuma satu biasanya. Gitu. Ini mau saya tanya lagi mau trading apa investing? Mau trading biasanya. gitu kan karena masih biasanya masih muda-muda ya pengennya cuman instan seperti itu. Tapi kalau yang member baru yang sudah pengalaman biasanya udah tahu itu. Oh, saya sudah dua account investing sama trading atau saya sudah lama di saham tapi di investing gitu ya. Saya mau coba trading gitu. Nah, itu biasa kita sarankan untuk buka satu lagi account. Tujuannya apa sih? Supaya psikologi tradingnya itu tertata begitu. Kalau Anda saat punya satu account aja dicampur itu lihat yang merah ada merah 2-3 itu ya aduh yang yang investing awalnya anda beli saham misalkan beli saham telkom tujuannya untuk investing lima tahun tapi begitu ada saham B yang anda sebenarnya itu second liner ya misalkan uh, saham sido misalkan anda beli untuk trading karena kita tahu sido itu lebih slow gerakannya gitu harusnya mungkin anda pilih saham-saham yang uh, silikal ya yang biasanya kan dia lebih lebih volatile di situ Tapi Anda pilih saham sido begitu sido merah dikit, udah stres. Begitu telkom merah dikit stres gitu. Paran, harusnya emang telkom untuk setupnya untuk investasi udah bener gitu. Kalau dia merah ya nggak apa. Nanti Anda nambahkan setiap bulan gitu loh, averaging situ. Tapi kalau Anda tidak tahu ini saham tujuannya dibeli untuk apa, berapa lama ada halus hold, nah itu yang bahaya sih sebenarnya. Anda nggak punya plannya seperti apa begitu. Jadi Uh, makanya kalau di training training kita yang pertama kali sesi pertama kita traininkan itu adalah money management begitu ya jadi alokasi dana itu penting banget karena kebanyakan newbie itu awal awal oh saya punya dana 10 juta ya udah dia tembak aja 10 juta ke saham A B itu begitu merah nggak tahu terus ngapain averaging udah gak ada dana lagi gitu jadi makanya saya bilang uh, mungkin ada yang analis berbeda ya mereka bilang bahwa oh saya nggak mau nggak mau namanya averaging down gitu tapi kalau kita eh uh, pengalaman kita ya. Kita lakukan averaging down itu khusus untuk saham-saham dengan fundamental baik gitu. Jadi kalau teman-teman sempat lihat IG Fit kita ya, waktu itu BBRI sempat di 2100 ya. Semua pada yang uh, waktu di 2500 aja sudah pada panik gitu. Malah kita enggak, kita siap sampai harga 1700 gitu. Kenapa? Karena kita yakin BBRI bukan bukan bank yang gaje-gaje begitu loh. Jadi ketika di 2500 kita masuk 2100 kita masuk sekarang BBRI kalau kita dari 4000 begitu Jadi kalau premium member sekarang pada Happy ya memang itu wajar gitu karena buah dari kesabaran tadi yang saya bilang uh, berh bertemanan bersahabat dengan waktu saya bilang itu jadi uh, cuannya kan maksimal tuh berapa berapa persen tuh dapatnya ya kan seperti itu sama kayak Kalau kita pilih misalkan Pekim ya Pekim itu sangat banget di harga 4000 Ya kan Jadi kalau sekarang 7000 ya udah cuan sih sebenarnya gitu. Jadi Atau sama apa lagi Brace misalkan ya Di 480 lalu sampai 1200 1300 begitu kan Ya sudah cuan gitu. Jadi Kalau sampai ada yang uh, Wah kita gak cuan nih Berarti ada ada yang salah nih Begitu karena Karena uh, Sudah dikasih tahu kan sebenarnya seperti itu Jadi ya musuh lagi satu lagi Yaitu selain anda tidak bisa bersahabat dengan waktu Yaitu uh, tidak sabaran ya. Jadi uh, maunya cuan instan gitu. Jadi itu message-nya ya Jadi tadi saya niatnya cuma untuk ngomongin weekly update Karena banyak yang minta Pak kalau bisa setiap seminggu sekali di update dong uh, Seminggu ini Seminggu ini bagaimana pasar begitu dan ke depannya bagaimana begitu. Jadi kalau saya kembali ke topik tadi ya uh, bahwa memang untuk saat ini uh, susah untuk cari saham-saham yang memang uh, potensi untuk bisa naik lagi begitu ya karena uh, kita bilang Maret dikasih kesempatan, September dikasih kesempatan, kalau November ini ya di tanggal sebentar. 23 hingga 26 ada koreksi itu kesempatan yang terakhir menurut saya jadi mau merah mau hijau kita sih fan-fan aja gitu ya karena kita, kita udah tanam dari September kemarin juga lalu kalau seninya merah ya kita udah siap untuk serok begitu istilahnya ya serok bawah seperti itu tapi tentu dengan uh, alokasi dana yang tepat ya jadi enggak uh, full shot gitu langsung dihabisin gitu karena Uh, kita masih ada satu satu ketidakpastian ya yaitu mengenai vaksin ini ya walaupun trennya di berita di Amerika udah ada vaksin ini di Rusia vaksin itu Cina punya beberapa vaksin gitu ya cuman uh, di Indonesia sendiri karena kita kan di masuknya di bursa Indonesia ya jadi ya kita masih tunggu dari KF-nya bagaimana ya Uh, mungkin kalau KF lebih cepat ya untuk uh, vaksinnya sedangkan KLBLF uh, KLB, itu kan dia uh, masih tahap dua ya jadi mungkin di akhir 2021 ya kalau kita lihat dari perkembangannya dia KLBF ya walaupun KLBF ini secara fundamental lebih bagus daripada KF dan INAF begitu ya cuman Kalau kita sentimennya ya udah kita pilih KF begitu ya KF sama enough sebenarnya cuman enough itu lebih ke obat ya sama jarum suntik jadi kita pilih KF begitu jadi bukan kita saya share begini karena kita udah masuk KF udah dari harga yang rendah ya di harga bottomnya jadi ya nggak masalah sih kita sharing begitu jadi untuk premium member uh, kok dibocorin bukan kan karena kan sudah tanam. <laughs> gitu ya jadi santai aja begitu jadi kita uh... karena sudah tanam ya udah santai aja begitu uh, lalu jadi kalau kf sama breeze ya ini yang banyak juga ditanyain ya uh, kf ini sebagaimana ya itu tunggu momennya begitu loh kalau emang vaksinnya berhasil lalu di apa disuntikan ke masyarakat yang Kalau saya tidak salah ada prioritas dulu ya karena vaksinnya kan nggak banyak jadi mungkin tenaga kesehatan ya yang penting-penting yang dia yang mendapatkan vaksin gitu ya nggak masalah. At least kan nanti penjualan dari uh, revenue dari Kf, apa, KF juga akan meningkat ya seperti itu. Lalu mengenai bris begitu. Kalau bris memang sudah tidak ada lagi ya sudah kita uh, sudah kita profit taking jadi saat ini nggak megambris sih begitu karena memang Uh, saat itu saya ingat banget ya Siang hari ada berita keluar Dan situ kita info ke member bahwa Lakukan uh, penjualan gitu. Lepas aja gitu. Karena memang uh, Kita lihat Ketika merger itu Tentu akan ada dilusi ya Jadi dilusinya itu di harga 700an Jadi lebih baik dilepas gitu. Nanti kalau sudah Harga sudah Kebentuk benar baru kita masuk lagi Karena kan uh, potensi syariah itu juga bagus ya nanti mungkin ini ngingetin saya ya ke Omnibus Law ya, jadi uh, di Omnibus Law itu juga ada apa, uh, kesempatan buat bank-bank syariah jadi uh, menarik ya nanti mungkin saya akan share materi mengenai Omnibus Law mungkin kesannya telat ya karena udah banyak teman-teman yang ngebahas tentang Omnibus Law ketika banyak demo tapi kita lebih uh, analisanya mungkin ke pasal-pasalnya ya, yang menurut kita uh, lebih ada dampaknya ke, ke saham ya jadi uh, lebih ke situnya bukan ke politik sosial politiknya tapi lebih ke investasinya ya uh, pasal-pasal mana yang menjadi uh, sentimen positif untuk investasi begitu jadi nanti kalau semoga dua hari lagi ya mungkin saya masih finalize dulu begitu oh ya yes, sekalian menjawab mengenai training ya <laughs> udah banyak banget ini kita sempat rifan banyak kali kita rifan ya dari awal November Desember uh, revan itu kita lakukan Januari Februari sorry terbesar itu dilakukan di April ya untuk revan dana training karena teman-teman udah pada bayar training tapi kita cancel ya untuk materi trainingnya sudah 80% ya jadi eh uh, Semoga bisa cepat kita finishing karena kita masih bingung ya ini trainingnya mau by YouTube atau kita bilang video-video eh, tayangan begitu jadi anda bisa putar berkali-kali atau eh, melalui Zoom atau kita tunggu sampai apa make ini over jadi kita bisa eh, terbang gitu ya ke kota-kota itu jadi masih pertimbangkan dulu buat teman-teman sih sebenarnya. bukan berarti nggak harus ke training ya maksud saya nih belajar itu bisa melalui cara apa aja gitu ya. baca buku nonton YouTube uh, dengar podcast seperti ini begitu kan jadi sambil latihan begitu loh tapi memang kalau di training itu kan lebih apa ya kita uh, kita bayar ya kalau kita sebagai peserta kita bayar itu maksudnya kita benar-benar serius gitu nggak main-main kalau kita cuman uh, yang gratisan itu artinya kan ya ya udahlah bisa masuk kiri keluar kanan terus bisa lupa gitu. Jadi dengan mentor ya. Jadi kan kita menga, uh, berbagi ilmu pengalaman nah itu harapannya sih teman-teman uh, bisa lebih nangkap ya seperti itu. Jadi sebenarnya uh, training itu bukan penting ketika kita training hari itu seminggu terus lupa. Nah, kalau Kalau bisa itu training itu hari itu kita fokus, kita inget, terus kita implementasiin. Nah itu loh, gitu kan. Kadang saya sempat sharing ya mengenai uh, dulu saya pernah ikut dua kali training, tapi itu setumpuk apa? Ke paper-nya ya uh, materi training itu udah yang entah kemana dan nggak nggak saya pakai, saya pakai gitu. Jadi bayar mahal tapi nggak kepake. Gitu. Jadi uh, setelah training saya masih bingung. Gitu. itu pengalaman saya ya makanya saya sempat bilang training lagi training lagi tapi kok uh, saya nggak nemuin ya uh, apa stylenya dan memang kalau menurut saya pribadi ya konsep ya karena di training itu kan konsep sama uh, kalau kita lagi buat itu yang praktikalnya itu di money management ya sebenarnya yang bener-bener Oh ini toh Oh begini toh Nah itu Jadi lebih kalau situ kalau rasio-rasio ya kita ajarin sih sebenarnya kalau yang anak muda-muda pas training ya kita ajarin mengenai rasio-rasio udah pada males mereka denger ya <laughs> karena saya lihat uh, respon dari wajah itu biasanya kan sudah ada RTI udah ada stop bid ngapain sih diajarin ngitung rasio gitu terus kalau apalagi tuh evaluasi Kalau sih ada buku ya. Anda bisa beli bukunya, Anda bisa baca sendiri atau ada juga yang karena kan kita kasih evaluasi kalkulator ya. Jadi biasanya ini ini kayak jebakan sebenarnya. Ya. Kayak sebenarnya kalau kita nggak kasih valuation kalkulator atau master data uh, ma- ada master data kita bagi ada dua ya. Jadi ada master data sama valuation kalkulator kita kita nggak bagi orang suka uh, habis di, di training itu suka buyar gitu. Karena kan angka-angka gitu ya. Tapi kalau kita kasih Excel-nya ya, kita kasih format 2 eh, format itu, orang jadi gampangin, ah ini ini mah gue tinggal kontrol F aja, selesai. Atau gue tinggal masukin datanya, udah selesai nih, keluar otomatis nilainya berapa gitu. Nah itu. Jadi kalau nggak dikasih Excel-nya ya, uh, Master Data dan Valuation Calculator, uh, bingung pesertanya. Tapi kalau dikasih, mereka ngegampangin konsepnya. Nah itu ya. <laughs> jadi itu ya, uh, buat teman-teman semua, Uh, yang sudah tanya kapan pak trainingnya kapan trainingnya begitu ya semoga kita dapat keputusan yang terbaik ya formatnya seperti apa seperti itu dan di Desember ini uh, semoga memang apa Santa Claus rallynya lebih kenceng ya kalau bisa kalau uh, vaksin Januari Februari berhasil ya pasti lebih booming lagi ya begitu dan 2021 Lebih optimis lagi, infrastruktur lebih bagus, ya, fokus di infrastruktur, pembangunan bagus, daya beli masyarakat meningkat, ya. Jadi jangan sampai kayak tahun 2020 ya, kita bener-bener uh, miris ya istilahnya, mulai dari Maret sampai November ini ya sedih gitu ya. Jadi tahun 2020 harusnya gemilang ya, 2020 angkanya bagus tapi kenyataannya pandemi COVID gitu. Jadi tapi kita nggak boleh pesimis ya harus optimis, bahkan Kalau dari saya ya, kita melihat bahwa 2020 ini uh, tahunnya yang tahun investasi sebenarnya ya. Karena kita dikasih kesempatan untuk beli saham-saham di harga murah ya. Kapan lagi tuh beli BBRI harga segitu ya, BBCA, GGRM ya. Uh, apalagi saham-saham yang uh, TK, MYAN, KP gitu ya. Astra begitu. BBNI gitu ya bisa murah seperti itu ya secara teknikal ya. Jadi Ya kita ambil positifnya lah, begitu. Dan sekarang juga kita lihat bahwa makin banyak orang yang masuk ke dunia saham ketika work from home, gitu. Jadi banyak orang yang lebih sadar lagi akan investasi di saham itu menarik, seperti itu. Atau trading di saham itu menarik. Seperti itu. Jadi untuk yang teman-teman yang biasanya kalau saya lihat uh, member-member ini baru join uh, di saham itu ketika work from home ya, kebanyakan yang uh, member baru, gitu. Jadi mereka uh, Dan itu ya startnya mungkin agak salah sih ya saya bilang bahwa ya one shot langsung gitu ya full dana buy saham AB gitu ya lalu nyangkut gitu. Dan <tuh> semoga uh, bisa diperbaiki ya uh, konsepnya gitu ya punya trading rule sendiri. Jadi bukan kita bilang bahwa cara kita yang terbaik metode kita yang terbaik tidak gitu. Karena saya yakin uh, orang banyak orang pinter banyak orang hebat gitu ya. Uh, analis-analis hebat itu lebih banyak lagi gitu. Cuman uh, kita konsisten lah gitu dan kita juga mem, uh, belajar terus belajar begitu. Jadi kalau uh, ini sama ya halnya dengan kita selalu membagi buku gitu ya. Jadi kenapa sih gitu supaya orang itu nggak cuman saya punya uang 100 juta ini, gua mau cuan pokoknya di saham. Tapi anda nggak mau baca, ya kan? Anda nggak mau belajar, gimana bisa? Anda mau naik sepeda aja, Anda harus belajar kan? naik sepeda jatuh dulu begitu jadi itu yang saya bilang bahwa uh, investasi leher ke atas ya istilahnya itu anda membaca gitu ya uh, investasi pada diri dana sendiri itu penting gitu loh. sebelum anda cuma ngendelin duit anda itu kalau anda 100 juta uh, bisa habis dalam seminggu kali ya kalau ngawur gitu ya kalau serampangan gitu asal ikut-ikutan ya bisa sih los mungkin dalam sehari bisa sih gitu jadi Sayangi uang Anda, yaitu dengan cara belajar, gitu. latihan, belajar, latihan, belajar, latihan, gitu Gak ada yang sempurna kan, gitu, kita aja masih belajar, gitu Jadi, buat teman-teman semua, semoga message ini sampai ya, gitu Saya uh, lumayan lama ini podcastnya, tujuannya bahwa uh, yang baru masuk di pasar saham, gak perlu bingung, gitu ya Gak harus tergesa-gesa membeli saham, begitu. karena lagi uptrend semua, gitu loh Tapi juga bukan berarti nggak boleh beli ya, begitu. Lihat aja saham-saham yang terkoreksi, gitu. Yang bagus tapi lagi terkoreksi seperti itu. Hmm. Kalau bisa hindari saham-saham gorengan ya, untuk yang Yubi, itu pesan saya. Dan start small, artinya walaupun modal anda mungkin 500 juta, 1 M, gitu ya. Tapi mulai aja satu lot satu lot, gitu. Sabar. Jadi kuncinya itu disabar sebenarnya. Sabar dan berdamai atau bersabar dengan waktu. Jadi Anda punya konsep dulu, punya punya metode, strateginya seperti apa, begitu. mau merah, mau hijau. Tadi saya sempat sampaikan, saya sampaikan ya, mau merah pun kita happy, mau hijau kita lebih happy lagi, begitu. Jadi istilahnya kita tetap positif psikologi trading kita, begitu. Jadi kalau ada member ya, nggak banyak ya, satu dua orang aja member itu yang kenapa nih merah nih kenapa begini? Itu artinya bahwa apa? Bahwa dia nggak bisa menerima kenyataan bahwa memang lagi merah loh. begitu. Kadang-kadang kalau kita jawab, memang model berapa sih?" takut menyinggung ya. Karena kita sendiri tahu ya, ada member yang buka gitu. "Oh, saya modelnya skinny. Wah oh, gede nih modelnya." kita gitu. Tapi dia sudah tenang begitu karena memang dia sudah pengalaman. Ada member yang usianya 60, ada yang 65, 70 ya. Itu lebih tenang gitu Tapi ada juga satu mungkin satu atau dua yang Gusah-gusah karena dia baru masuk uh, di saham itu ketika usia pensiun begitu. Jadi walaupun usianya sudah tua, tapi masih masih baru masuk, jadi masih menggebu-gebu begitu ya. Tapi ada juga anak muda yang uh, lebih lebih tenang begitu ya, karena dia tahu dia udah banyak baca gitu, dan dia udah banyak latihan. Gitu. Jadi ketemu mentor yang pas begitu. Jadi uh, bukan mati usia itu uh, menjamin anda lebih tenang ya, lebih sabar. Tapi kalau saya boleh bilang, kalau anda serius di dunia saham, anda harus sabar. Gitu. Karena Anda deposito aja ya bulanan atau tahunan, 3 bulan atau 1 tahun, itu bunganya berapa sih? Cuma 4%, 5%, ya dong? Terus Anda mau masuk di saham yang high risk ya, terus Anda harapin Anda cuan tiap hari, ya, itu mustahil sih. gitu Bisa aja cuan beberapa hari kayak kemarin Biden Effect ya yang kita prediksi akhirnya ISG bener di 5.500, begitu kan. Jadi... gara orang bilang kok bisa prediksinya pas sih gitu nyampe di 5509 terus saya bilang bukan karena saya jago ngeramal ya gitu karena kita lihat di pemilu sebelumnya ketika ada pemenang presidennya siapa itu ISG naik 8%. Kita hitung aja posisi ISG itu persis 8%. Ya nyampe sih 5500. Jadi semua itu ada ada kalkulasinya Mungkin kalau teman-teman baca apa dengar di podcast kok bisa Bahkan ya bener ya Tanggal berapa podcastnya Hasilnya tanggal sekian Bener gitu sebenarnya bukan alih nujum Bukan Tapi karena ada data Begitu Sama halnya dengan ketika Kita memberikan rekomendasi saham Itu ada ada dasarnya loh Bukan asal ngawur Begitu loh Kita kalau mau Analisa itu bisa sampai 3 jam ya Kalau marketnya lagi Uptrend begini itu Lebih lama kita analisa Beda kalau marketnya lagi terkoreksi Begitu ya begitu. Jadi buat teman-teman semua Kita Yang ingin saya sampaikan di sini, saya agak panjang di sini adalah uh, investasi di saham atau trading di saham, ya entah anda investasi maupun trading itu semua itu butuh strategi, butuh metode, butuh kesabaran. Itu banyak baca dan ke- kenal bisnis model saham itu. Gitu, nggak ada kok yang nyuruh anda besok anda harus beli saham ini nggak ada. Gitu. Yang anda butuhkan adalah, oh saya dapat uh, saya member di saham daily misalkan, oh dia kasih saham ini, ini sama apaan sih? Saya enggak pernah tahu itu kodenya. Ya udah Anda baca dong laporan tahunannya, Anda baca company profile-nya. Apakah besok anda harus harus beli saham itu? Enggak harus. Bebek Anda kasih waktu Anda baca dulu. Jadi istilahnya gitu tuh. Dan kalaupun Anda bukan member grup apa, member Telegram apa, enggak masalah. Misalkan Anda lihat dari Instagram siapa gitu, eh kok saham ini jadi pembicaraan ya? Yaudah, udah Anda lihat lagi ya, ini perusahaan apa sih? Nah, bisnis modelnya apa? Jualan apa sih? Biasanya apa sih? Nah, seperti itu. Jadi yang kita bilang jangan membeli saham dalam karung ya membeli kucing dalam karung ya itu juga jangan beli saham tapi anda nggak tahu perusahaannya apa bisnisnya apa begitu jadi sayangi uang anda lebih sabar berdamai dengan waktu upgrade diri belajar terus nggak perlu emosional kalau pasar lagi merah ya dan nggak perlu terlalu overconfident kalau pasar lagi hijau itu message-nya. Oke, okay, ini udah malam banget di Bali udah jam 11 lebih 17. Semoga teman-teman nggak bosan ya dengerin saya ngoceh. Oke, okay, saya Doni dari Samdeli out.